0: תשע בעוד ארבע דקות, אתם ואתן הלהקשב, מגזין החיילים של גלי צה"ל. <אח> טוב, אז היום אני פה לבד, לשם שינוי, פעם ראשונה בערב, אני רוצה להגיד מורכב, אנחנו אומרים הרבה את המילה הזאת לאחרונה על כל מיני אירועים, אז כל ערב האירוע שלו... אז עם כל, עם הערב הרווי אירועים האלה, אנחנו עדיין נשארים פה עם יד על הדופק, ואם צריך, אנחנו נעדכן מחדר החדשות של גלי צהל, בכל המחואות, בכל הדרכים. אבל מי שפה איתנו, אנחנו ממשיכים, הגזינה חיילים, בטח אם אתם בדרכים וצריכים... להעביר אותם בטוב, אנחנו פה. נגיד תודה אה, לצוות שלנו, אבי פוגל, העורכת, פרח בר גולפר, מאה גונן ועמית קליין המפיקות, פז אייזנברג ערכה לנו את המוזיקה, על גל הטכנאי, אני ליהי שפרבר. ורגע לפני שנמשיך, נתחיל רשמית, אה, לא לחשוב על היום, נחשוב על מחר. מחר מתרחש פסטיבל המתגייסים של מודון יותר, אנחנו גם נהיה שם בשידור מיוחד מפארק הירקון, ונעשה הרבה שמח. אה, ואם במקרה יש פה מלש"בים שמאזינים לנו והם ספונטנים וזורמים ואוהבים קריוקי, אז אנחנו מזמינים אותם להגיע אה, למתחם השידור שלנו, המתחם של גלי צה"ל, ולהציע את עצמם אה, לקרב קריוקי, משהו חדש שאנחנו עושים, אולי אפילו יזכה להם לעשות את זה ברדיו. אז יאללה, אנחנו נחכה לכם ומתחילים הקשב. עכשיו יוסמין מועלם. עם שיר שכולנו, נראה לי, צריכים לשמוע.
1: יהיה טוב. Khan of the Hashem. I know what I can, whatever I got You don't have to human eyes I done Poncho to find clothing I'll always assume You don't need profit, just火 I find a like a month I feel like inside When talking and talking I only goentry אוח
0: יסמין מועלם, יהיה טוב, עכשיו אנחנו תשע דקות, אחרי תשע. הקשב, הראשון שמצטרף אלינו לערב ונדבר איתו, יונתן ניר, אחד מבמאי הקולנוע הדוקומנטרי הבולטים בארץ, הוא ידבר איתנו על הסרט האחרון שלו, הקבוצה של אלכס, אז קודם כל שלום, יונתן.
2: שלום לי, מה העניינים?
0: בסדר גמור, אז אני אתן לך לספר לנו על הסרט, אבל קודם כל אני כן רוצה אה, כבר לשאול, אה, אני אגיד את זה שהוא עוסק בפוסט טראומה, אבל מה זה משנה ומה מייחד אותו לעומת הסרטים הקודמים שלך שגם התעסקו בנושא הזה?
2: זה סרט שבעצם עוסק בשני נושאים מרכזיים. הנושא הראשון זה הפוסט-טראומה כתופעה חברתית, לא כמשהו שהוא שייך רק לחיילים או לחיילות, אלא הוא נוגע בכמעט כל ישראלי וישראלית במעגלים ההולכים ומתרחבים. עם הדורות החולפים אנחנו יודעים היום שיש מה שנקרא טראומטיזציה משנית ויש טראומה בינדורית או העברה בינדורית והמימדים של הטראומה הישראלית הם, הם בלתי נתפסים, אני מדבר כרגע רק על הטראומה הצבאית אם ניקח לדוגמה את מלחמת העצמאות, אנחנו מדברים על אחוז אחד מהאוכלוסייה שנהרג זה שווה ערך ל-90 אלף הרוגים היום רק כדי לסבר את האוזן על איזה קרקע, מתוך, איזה, מתוך מה צמחנו, כן? ואם אתה לוקח מלחמת יום כיפור, זה 2,700 הרוגים כמעט, וזה רק בצד שלנו. יש גם את האויבים שלנו, שגם הם פוסט-טראומטיים, וזה משליך על כל החברה שלנו, על כל היחס שלנו אחד לשני, mm -hmm. על כל היכולת שלנו בעצם לברוא, ליצור מציאות חדשה, עתיד אחר, עתיד קצת יותר טוב. אנחנו נעים מתוך הטראומה שלנו, אנחנו פועלים מתוך הטראומה שלנו ולא מתוך... מתוך ה ה ה ה המפגש האמיתי עם האדם שעומד מולנו וזה קורה לנו ביום יום אנחנו תדעת, נוסעים באוטו פתאום מישהו מצפצף לנו או חותך אותנו ודבר ראשון אנחנו כועסים דבר ראשון עולה לנו איזשהו כעס איזשהו פחד איזשהו חרדה איזשהו אבל אם אנחנו נצליח טיפה, טיפה טיפה לשנות את, את, את התפיסה שלנו את הפריזמה שדרכה אנחנו רואים את החיים אני, אני בא אני התחלתי את הקריירה שלי בתור במאי הייתי לפני איזה שנים צלם סטילס. אז אני מתעסק, אני רואה את העולם דרך מצלמה כבר משהו כמו 20 שנה. וגם הסרט מצלמה...
0: מאוד עוסק בזה.
2: בדיוק. תיקח אותנו סרט לשם. אני... מעולה. אז סרט... הסרט בעצם, חשוב להגיד, זה לא מתחיל ממני, אלא זה מתחיל מאלכס ליבק, האיש היקר, חתן פרס ישראל לצילום. שבמשך uh, כמה שנים טובות לפני שאני בכלל מעורב בפרויקט הזה, דרך אגודת הידידים של בית החולים הפסיכיאטרי לב השרון, מקום מופלא ומדהים עם צוות באמת יקר יקר יקר, אלכס uh, מגיע מהערבה, במשך איזה uh, 6-7 שנים, אולי אפילו יותר, ומלמד קבוצת uh, צילום טיפולית בבית החולים הפסיכיאטרי לב השרון, בהתנדבות מלאה דרך אגב פעם אחת אמרתי שזה בהתנדבות מלאה, אז הוא אמר לי, לא, 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 הם החזירו לי הוצאות נסיעה, אז כאילו, <laughs> זה הוייט. זה, זה הבן אדם. זה הבן אדם, וכשהתקשרו אליי ואמרו לי, תקשיב, בוא תסוק, תעשה פה סרט פנימי לבית החולים, אמרתי, אם זה הסיפור, אני בפנים. וכשראיתי כמה זה מדהים, זאת אומרת, כמה בעצם הצילום יכול ללמד אותנו על נפש האדם, על המודעות, על האופן שבו אנחנו רואים את העולם, ואיך אפשר אולי אפילו להשתמש לתפוס את הדברים אחרת, להבין שיש לנו איזה דרך גם לכוון את המצלמות שלנו, לכוון את המודעות שלנו למקומות קצת יותר מיטיבים, לא רק למקומות של הכעס והחרדה והפחד, אלא גם למקומות של החמלה והאחווה והחברות וההדדיות ועוד הרבה דברים נפלאים שיש בחברה הישראלית ולא מספיק שמים עליהם את האור. אני כאילו שומעת אותך,
0: מקביל את המושגים של הצילום, לכוון, אור, אולי אפילו תאורה, למושגים של ראייה אנושית. כן, אני... זה מה
2: שמונשם ממך. בגדול אני במאי דוקומנטרי, אבל זה רק קאבר. אני חושב שהעבודה שלי בעשרים השנים האחרונות, זה מתחדד לי בשנים האחרונות ממש, בשנה, שנתיים האחרונות, בעצם אני עוסק בעיצוב תודעה מיטיבה באמצעים אודיו-ויזואליים. זאת אומרת, mm. מאז ומעולם האדם השתמש בדימויים אודיו-ויזואליים כדי, כדי לעצב תודעה, כדי mm. לדמיין מה ניתן לעשות, את יודעת, סוף מעשה במחשבה תחילה. האדם נמצא איפה שהמחשבות שלו נמצאות. אתה יכול לכוון גם את המחשבות שלך וגם את הדיבור שלך וגם את המעשים שלך. יש לנו שליטה על הדבר הזה, הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. הבעיה היא שיש כל כך הרבה טראומות שאנחנו סוחבים, ואני מדבר פה כמובן רק על הטראומה הצבאית, אבל יש טראומות מיניות ויש תאונות דרכים. החיים הם מלאים בטראומות, ומה שטראומה עושה לנו זה היא סוגרת אותנו כרגשית. והיא מכתיבה לנו איזשהם דפוסי התנהגות, ואז מי שמכוון את המצלמה או את העיניים או את האוזניים, מי שעורך את הסרט בראש שלנו, זה לא אנחנו אלא הטראומה של העבר. <אח> וזאת בעיניי אחת הבעיות הכי גדולות היום באנושות, אנחנו לא נותנים לעצמנו את האפשרות בכלל לחלום על עתיד אחר. כי uh -huh. הטראומות של העבר כל כך שולטות לנו בהווה ומכתיבות לנו את העתיד.
0: עכשיו נתעמק בזה עוד רגע, אני רק רוצה לחזור שנייה על הסרט, אז זה עסק בעצם אה, אה, באלכס ליבק, במה שהוא עשה. זה מה שהוא מתאר. אז זהו,
2: אז, אז בהתחלה, בהתחלה היה את הסרט הפנימי הזה לבית חולים הפסיכיאטרי, ועבדנו בעיקר עם מאושפזים במקום, והבנו שאי אפשר לעשות מזה סרט מסחרי, בגלל כל בעיות ביורוקרטיות, מסחרי, מתכוון ציבורי, פתוח, פומבי, כן? Mm -hmm. ואז אמרנו, טוב, בואו נכנס קבוצה מיוחדת, שאלכס ילמד את המצילום יחד עם דוקטור אדי דורון היקר ועם הפוטותרפיסטית הנפלאה, אסי האוס, והם בעצם הצוות, ואנחנו אספנו קבוצה של ארבעה גברים וארבעה נשים, וארבע נשים, שבכולם אה, הפוסט-טראומה הישראלית נגעה, יש שם אימא של פוסט-טראומטי, אישה של פוסט-טראומטי, ילדה של פוסט-טראומטי מיום כיפור. שזה נושא שעולה מאוד עכשיו בתקופה האחרונה. יש שמה לוחמת אישה, מתי שמעת לוחמת אישה תקפיתנית שפותחת ככה את הלב, מספרת על, על, על מה שהיא עברה ועל הפוסט-טראומה שנותרה בה, למרות שהיא לא נכנסה עם הכוחות הלוחמים. פוסט-טראומה של אדם שהיה בקרב ופוסט-טראומה של ילד בשדרות, להפך, הילד בשדרות הוא הרבה פחות... אה, מוכן ומוגן וחפים לפני הטראומות שעוברים שם. כמובן לא רק שדרות, זה יכול להיות גם עלי וזה יכול להיות תל אביב. אנחנו מעצמה של טראומה, מעצמה של פוסט-טראומה, ואני מקווה שמה שהסרט הזה מראה, זה שאנחנו יכולים גם לצמוח מתוך הדבר הזה, ויום אחד גם להפוך למעצמה של צמיחה פוסט-טראומטית. בהקשר הזה חשוב לי להגיד משהו. הצמיחה פוסט-טראומטית זה לא משהו שאני המצאתי, זה מושג ש... נתבע פעם ראשונה בשנת 1996, מחקר של שני פסיכולוגים מאוניברסיטת נורסקה רוליינה. הם מביאים במחקר הזה כמה מאות נשכרים, שכולם עברו טראומות קשות מאוד, כולל אנשים שהם חולים סופניים, והם שואלים אותם, האם הם יכולים להצביע על אספקט אחד מתוך חמישה אספקטים שהם אותם, לפחות, שבו הם חוו צמיחה בעקבות הטראומה או בעקבות הקרבה שלהם למוות, כאמור, זה גם כולל חולים סופניים. התוצאה שהם הגיעו אליה זה ש-89% מהנשכרים אמרו שכן, שהם הרגישו שהם צמחו באספקט אחד מהאספקט, מהחמישה האספקטים האלה, בעקבות וכתוצאה מהטראומה שהם עברו או מהקרבה יש למוות. יש לך
0: דוגמה מקבילה למשהו כזה מהסרט, מהנשים, מהארבע נשים או ארבעה גברים מהסרט?
2: משהו שאתה יכול לתת לנו. חד משמעית, קודם כל הנשים האלה נבחרו, הנשים והנשים האלה נבחרו בקפידה, לא סתם ארבע וארבע. יש לנו איזו תפיסה לגבי פוסט טראומה שזה תופעה של גברים, זה לא תופעה של גברים, למעשה לנשים שנתיים יותר גבוהה ללקות בפוסט טראומה. אבל שוב צריך לציין דבר אחד, פוסט טראומה זה שורה מאוד מאוד רחבה של תסמינים. חלקם תסמינים קשים. פלשבקים וסיוטים ודברים קשים ואנשים שבאמת צריכים לקבל את כל התמיכה מכל אחד ואחד מאיתנו וממשרד הביטחון ומה שצריך. אבל יש גם תסמינים הרבה יותר מינוריים, כמו למשל ראייה פסימית של החיים, האשמת העצמי והאשמת האחר, כעס, פחד, חרדה, יש תסמינים שהם הולכים לכיוון של קהות רגשית עכשיו, איזה ישראלי ש שאנחנו מכירים ושמים עליו את היד, בטח ובטח בתקופה הזאת, בטח אחרי הקורונה, חוסר אמון, חוסר אמון וגם תחושה אה, של חוסר שייכות. כל הדברים האלה, אתה מסתכל רגע על החברה הישראלית ואומר, מי מאיתנו לא, לא עונה לאחד מהקריטריונים האלה, לאחד מהסימפטומים האלה. בתוך הקבוצה הזאתי, יש אנשים שברמה כזו או אחרת של הכרה, רק שניים מהם מוכרים על ידי משרד הביטחון. אבל הם גם הם בעצמם לא לגמרי מכירים בתחילת התהליך אה, בעצמם, חלקם, חלקם כן ולאט לאט תוך כדי התהליך הם מבינים יותר טוב מה זה בכלל אומר פוסט טראומה, איך המכניזם של התופעה הזאת עובד וכל אחד מהם כמעט יכול להראות שם דוגמה לצמיחה אם זה רמי לדוגמה שיש לו קבוצה שנקראת רצים עם רמי פוסט טראומטי קשה, קשוח, ממלחמת... לבנון הראשונה, מהחבר'ה שלא הוכרו בזמן ולא טופלו בזמן והוא רץ היום עם מאות רצים בכל שבוע בירושלים ובתל אביב יש את בוסמת למשל שהקימה את, יחד עם עוד חברות את להאיר את הבית, שזו יוזמה ברוכה חמישים שנה אחרי מלחמת יום כיפור המפקדים של יום כיפור לוקחים mm -hmm. את הפוסט-טראומטיים של יום כיפור ואת הילדים שלהם תחת חסותם והילדים מתכמצים ומדברים על מה זה לחיות עם אבא פוסט-טראומטי. יש לנו שמה אה, אה, את יאיר ואלר שהוא צלם שלקח את זה לכיוון של צילום וקולנוע ויש את, כל, את גלעד ויטל שמעון משוטי הנבואה שלקח את זה לכיוון mm -hmm. של מוזיקה הוא גם עשה את המוזיקה בסרט. ממש לכל לא אחד
0: מלא. מהם יש את היוזמה שלו.
2: לכל אחד, אחד מאיתנו בכל אחד מאיתנו יש את פוטנציאל הריפוי. אף אחד לא ירפא אף אחד אחר, זה חשוב לי להגיד. אני בעצמי... זהו, ואתה eh, יודע, אני
0: שום. בדיוק באתי בת, להגיד, אני רוצה לשאול אותך גם על זה, כי eh, גם eh, אתה בעצמך eh, מתמודד עם פוסט טראומה, וגם זה בא לידי ביטוי בסרטים <אח> שלך. ולי זה מרגיש euh, כמו איזשהו סרט בתוך סרט, אתה מדבר על הצילום אה, אה, שהוא תרפי, שאתה מת, מתעד אותו, ואתה תוך כדי מתעד, ואתה מרגיש שאתה בעצמך עברת איזשהו תהליך בשרשור הזה?
2: תמיד, אנחנו בתוך תהליך תמידי, את יודעת, אנחנו אבולציונים, אנחנו כל הזמן משתנים, השינוי הוא הדבר הכי קבוע בחיים. מה שקורה כשאתה מתחיל להחזיק מצלמה, אתה מתחיל להיות מודע הרבה יותר לכוח שלך, או שלך, לכוון את המודעות למקום הנכון. כשאתה מצלם, אתה חייב להיות נוכח ברגע, אתה חייב להיות ממוקד, מפוקס, אתה חייב לשאול את עצמך, מי זה מצלם? מי, מי זה האני הזה שמצלם? מי זה האני הזה שחושב? מי זה האני הזה שמגיב? מגיב בכעס כלפי מישהו שאמר לי משהו? את יודעת, אתן לך דוגמה. קטנה, קטנה,
1: קטנה.
2: כן. יום אחד, לפני כמה זמן, ישבתי באיזו בריכת שחייה, פתאום בא איזה בן אדם, היו כמה ילדים ערבים בתוך המים ששיחקו וצעקו. ואז הוא קם ואמר אה, לאשתו, אני לא יכול לסבול את זה יותר, זה מחזיר אותי לקשבה בשכם. והלך הביתה. עכשיו, הילדים האלה בסך הכול צעקו בערבית, האיש הזה לא היה אגרסיבי כלפיהם, לא עשה שום דבר רע. הלך הביתה עם תחושה מאוד מאוד גדולה שתסכול, שיש לו סימפטומים מדהימים של פוסט-טראומה שגרמו לו לתחושה לא נוחה בגלל השפה הערבית, זה נקרא איזה אחד הסימפטומים של פוסט-טראומה זה הימנעות, אנחנו נמנעים ממה שיכול לעורר בנו את הטראומה, אז אנחנו בורחים מקהל גדול, אנחנו חושבים פעמיים לפני שאנחנו הולכים, את יודעת כמה אנשים אומרים לי אני חושב פעמיים, עד היום לפני שאני נוסע קרוב לאוטובוס mm -hmm. של דן או של אגד. כי הוא היה כאן בשנות ה-90 כן. כמוני, והוא זוכר מה היה פה. ואם הוא לא זוכר, אז הטראומה מזכירה לו באופנים שהוא בכלל לא יודע, וזה משפיע על החברה שלנו כל כך עמוק. אני, ה ה ה ה הניסיון בסרט הזה, וגם בהרצאות שאני מעביר בהקשר הזה, בכל מיני מקומות, זה לבוא ולהגיד, יש דבר שנקרא צמיחה פוסט-טראומטית, כל המיתולוגיות, כל הסיפור האנושי, לכל אורך ההיסטוריה. תמיד הגיבור עובר דרך טראומה, דרך שחול, mm -hmm. דרך כאב, דרך קושי כדי לצמוח. גם לנו כחברה יש את הפוטנציאל לעשות את זה ולהיות הכי טובים בזה בעולם.
0: כן, אמרת אומר... מקודם, uh, משפט מאוד נכון, ממש נחקק בי, אנחנו מעצמה של פוסט-טראומה, וטוב שיש היום את המודעות גם לדברים כאלה, המושג הזה, צמחה פוסט-טראומטית. לקחנו, אנחנו פשוט קצרים בזמן, אז תודה רבה לך, יונתן ניר, במאי הסרט, הקבוצה של אלכס.
2: באהבה גדולה, ודרך אגב, הסרט רץ עדיין בקולנועים ברחבי הארץ, כנסו לאתר יונתן ניר נקודה קום, או שתחפשו בקולנועי לב או בסינמטקים, ואנחנו שמה, ואני תמיד מגיע ומדבר עם הקהל, וזה הולך ו... אפשר לשמוע. לאט לאט זה יהדהד, ואני מקווה שיביא פה הרבה... שהרבה טוב יקרה, ייווצר מתוך ה... הזאת. משבר במקורות שלנו, זה כיסא היולדת. אמן, אמן. כיסא היולדת, אז להתראות.
0: אנחנו מגיעים עכשיו לפינה שלנו שמטרתה לתת... את הבמה לחיילים וחיילות יוצרים, שירה מהשמירה. היום סמל ראשון עומר הלמן, שהוא חובש מחקר בענף הרפואה המבצעית, וגם מתופף בלהקת גרשון פרוג'קט. נשמע את השיר שהוא העביר עלינו וייקנינג. שירה מהשמירה, הבמה לחיילים כותבים.
3: I got six, six packs, now let's rewind the tape Got slammed pretty hard, still a long night Took a strange little pill and now I'm feeling all right Say, oh again.
4: סמר עומר הלמן, משרת כחובש מחקר בענף רפואה ממצעית במקרפיו. עצרתי את השיר "Awakening" עם הלהקה שלי, Gershion Project. השיר מדבר על זה שהרגע שאנחנו מנגנים יחד על הבמה הוא רגע של בריחה מהבעיות יום יום שלנו. אחד הקשיים אצלי היה לערב את העשייה המוזיקלית שלי עם הצבא. עם עזרה מהמפקדת שלי ושאר חברי הלהקה, הצלחנו להוציא לפועל קליפ, אלבום ועוד הרבה דברים בדרך. אני מרגיש שהצלחתי לאזן את הכל, כי נתתי לה רגעים שאני מרגיש הכי בשיא, להעיר על הרגעים שהכי קשה לי. אז אם אתם ברגע, רק הרגע, תחפשו בזיכרון שלכם את הרגע שהרגשתם בו הכי יותר.
0: תודה רבה לסמ"ר עומר הלמן על השיר הזה של להקת גרשן פרויקט, Awakening. אם אתם גם חיילים, חיילות, כותבים, יוצרים, מנגנים, ואתם רוצים שנשמיע כאן בתוכנית את היצירות שלכם, אנחנו יותר מנסמך, אתם מוזמנים לפנות אלינו במייל שירה נקודה מהשמירה כרוכית glz.co.il או באינסטגרם, גם אנחנו שם, שירה נקודה מהשמירה. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות והקשב כבר חוזרים.
5: שלום, כאן אקי אבני. אני לא מבין למה הקייטנות של משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה הן רק לילדים. מה, לא מגיע לי ללמוד על רחבנים? רובוטיקה?
3: פיזיקה? לעשות ניסויים מדעיים ואפילו להתנסות בבינה מלאכותית? הקייטנות מיועדות
5: למסיימי כיתות א' עד ח', והכל במחיר מסובסד עד 100 שקלים בלבד. פרטים נוספים באתר משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה וברשות המקומית בעיר מגוריכם.
6: הג'ם, ג'ם, 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 הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע פונץ' ורבע לאפריקה. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ. וביום חמישי בשתיים בצהריים, לשידור בגלי צהל.
7: יאה. קיץ. השמש קופחת בבסיס. חם במדים. והשמירות מטישות ומה שהכי בא לכם זה איזו קולה מרעננת. קולה של אמא, במהדורת קיץ חדשה ורעננה. התוכנית המיתולוגית מתרחבת לשעתיים שידור, קיציות, מחדשות ומרגשות. קולה של אמא, שישי, עשר בבוקר, גלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל, בלי השפרבר.
1: walking on the
4: star. כבר סיפרתי לכם על הפעם ההיא
1: ש... המשפחות שלהם שמעו כבר אלף פעם, עכשיו תורכם.
0: השנה אנחנו נציין 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, ופה אצלנו, במגזין החיילים של גלי צהל הקשב, אנחנו בחרנו להשמיע ולהביא לכם סיפורים מהמלחמה בגוף ראשון. היום אני זוכה לשוחח עם סגן אלוף במילואים גילי פלד, ששירת במלחמה כקצין מבצעים בעידוד 77. שלום.
7: ערב טוב.
0: ערב טוב. אז euh, אני מרגישה שמלחמת יום הכיפורים, כשיש בה את המאפיין הכל-כך חזק של הפתעה, הדבר הראשון שנשאל זה איפה ההפתעה הזאת תפסה אותך? איפה אתה היית?
7: הייתי יחד עם המג"ד שלי, קהלני, בכניסה קהלני. בכניסה למחנה נפח, אביגדור קהלני, בכניסה למחנה נפח לקבוצת פקודות שהייתה אמורה להתקיים בשתיים. שעה שתיים.
0: Mm. השעה שבה...
7: בחמישה לשתיים התחילה ההפגזה ותפסה אותנו ממש ב... על הגדר.
0: ומתי נפל האסימון שזה... שזה משהו גדול? לא עוד איזה יום קרב או שיש פה מלחמה?
7: <אז> <אז> זה היה תהליך, אבל אני חושב שהתמונה הראשונה שנחרטה אצלי ואחר כך הבנתי שגם חבריי... היו תחת אותה חוויה, הייתה כשעברנו ליד עין זיוון שהופגזה קשות, הרפת של עין זיוון הייתה ליד הכביש וראינו את הפרות הערוגות, הפצועות והתמונה הייתה לא נעימה בלשון המעטה וזו הייתה התמונה הראשונה שהבנו ש... על מה מדובר בהמשך להתפתח יותר.
0: זה באמת, גדוד 77 היה הראשון שנכנס לסוריה. תיקח אותי לרגעים האלה אצלכם, אתה גם אמרת, אביגדור קהלני המגד שלך, עובדים צמוד ברגעים המתוחים האלה?
7: כן. הפריצה לסוריה היא הייתה אחרי שגמרנו לבלום הסורים ולהדוף אותם. ואז קיבלנו... את הזכות <laughs> להיות הגדוד הראשון שפורץ בגזרה הצפונית. היו שתי פריצות, אנחנו היינו בגזרה הצפונית, ופרצנו לסוריה, ועברנו דרך מחנות, אני לא אלאה אותך בשמות, אבל הגענו עד למזרד בית שנמצאת פחות מ-40 קילומטר מדמשק.
0: כמה זמן רצוף בתוך הטנק? אתה יודע להגיד לי?
7: מתחילת המלחמה ועד תום <מתחילת> הכיבוש המובלעד, שבועיים. Mm
0: -hmm. וואו, וכל הזמן הזה אתה בעצם היית קצין מבצעים, שזה אומר להיות הבן אדם החמישי בטאנק, אם הוא מורכב עבור ארבעה, אז אתה היית לצד אביגדור קהלני החמישי, נכון?
7: כן, הייתי משמאלו, מעל הטאנק קשר. טנק מקום צפוף, לקצין המבצעים יש קופסת קשר ומתחבר לקשר גם ועומד שם באלכסון.
0: בצפיפות הזו, במתח, כל הקונסטלציה הייתה לא רגילה, בלשון המעטה. ואיך זה היה לעבוד עם אביגדור קהלני? אנחנו מכירים אותו מהתקשורת, אבל לעבוד אחד על אחד מקרוב, וברגעים האלה ספר לנו קצת על העבודה איתו. לחימה איתו.
7: אביגדור קהלני הוא משהו מיוחד. אני דווקא אספר לך את זה מכיוון אחר. אחיו של אביגדור נהרג בדרום. ואחיו הצעיר היה מילואימניק, ואחיו הצעיר היה איתנו בגדוד איש חימוש. את האח הצעיר פינו כמובן למשפחה, והמח"ט, ינוש, נתן לאביגדור להמשיך ולהוביל את כל הפריצה לסוריה כשהוא יודע שאחיו כבר נהרג. כי התחושה הייתה שאם הוא יוצא משם את אביגדור אביגדור היה אבן הראשה של הגדוד, זה, היה, זה מה שהחזיק את, את הגדוד והמשמעות הייתה קשה אם הוא היה עוזב קודם וינוש לקח את, זה, את האחריות הזאת על עצמו, אני מניח שזה היה לו לא קל ורק בתום הפריצה לסוריה הוא בא אישית, פגש אותו, סיפר לו שגם אחיו וגם גיסו נהרגו ו... שלח אותו
0: הביתה, להורים. הזכרת את האבדה הזאת, והיו לא מעט אבדות תוך כדי שקורות. היום, מה אתה הכי זוכר מהאנשים האלה, מהדור הזה, שלחם לצדך, שחלק נשארו, חלק לצערנו לא?
7: <אח> <אח> המלחמה השפיעה על כולם, מי ומי פחות, אבל... הדור שחווה את מלחמת יום כיפור, אני חושב שאף אחד לא יצא ממנו אה, נקי והוא השפיע בצורה מאוד משמעותית על המשך דרכם של כל האנשים. Okay. תערוגים זוכרים בגעגועים רבים, אבל אין מה לעשות. ו...
0: היום, מה היית רוצה מהמורשת, מהזיכרון הזה שיגיע לדור הצעיר? אתה גם לוקח חלק במפעל ההנצחה, ספר לנו קצת על זה ועל מה באמת הכי חשוב לך להעביר.
7: במקרה מחר חונכים את מבנה ההנצחה לחטיבה שבע לדורותיה, אבל זה רק המבנה ותכולתו, אבל... פרויקט ההנצחה, ושוב זה דבר שאי אפשר לקחת מקהלני, הוא זה שהוביל אותו ומוביל אותו, זה הקשר עם המשפחות. כל שנה המשפחות היו נושאות ובאות, בהתחלה זה היו ההורים, היום זה כבר הדור השלישי, חלק גדול מההורים כבר לא יכולים להגיע. ונפגשים באנדרטה של גדוד 77 בעמק הבכה, וזה מפגש מאוד מרגש, ושמירת הקשר עם המשפחות היא מאוד משמעותית, גם ללוחמים וגם למשפחות כמובן.
0: וברמה האישית אצלך, אנחנו נמצאים עכשיו 50 שנה, שומעים את זה מכל מקום, מה התחושות שהן מתעוררות אצלך? בחלוף הזמן.
7: אני חושב שהמלחמה שה... הזאת, אחד הדברים שהחותם שאח... שהשאירה באנשים זה ההבנה שלא תהיה להם יראת מלכות. זאת אומרת, לא מקבלים דברים for granted, בגלל שהם נאמרו, כך יהיה. ראינו את... צמרת הצבא, ראינו את צמרת המודיעין, ראינו את הכושלת, ואנחנו אלה ששילמנו את המחיר ו... ונאלצנו לעשות את התיקון הגדול. וזה דור שלא מקבל את הדברים רק בגלל שהם נאמרו, או רק בגלל שבר סמכה אמר אותם, הוא רוצה גם להשתכנע, הוא רוצה להבין, הוא לא רוצה, הוא לא מקבל את זה שיש איזה משהו שהוא סוד והוא לא יכול להבין, מה שלא נראה הגיוני לא הגיוני. מה שלא נראה נכון, צריך לבחון ולהשתכנע. ואני חושב שאת התוצאה אפשר לראות היום, שעם כל מה שקורה בארץ היום, מי שהוביל את זה, מי שפתח את זה, זה דור כיפור.
0: תודה רבה לך, סגן אלוף במילואים, גילי פלד, ששוחחת איתנו.
7: כל טוב.
6: Your smile is like a breath of spring Your voice is soft like summer rain And I cannot compete with you, Jolene He talks about you in his sleep And there's nothing I can do to keep from crying When he calls your name Jolene And I can easily understand How you could easily take my man But you don't know what he means to me, Jolene
0: ‫מי אני? ‫ללא ספק, הפינה האהובה עליי ‫והכי מתקילה. ‫15 דקות לפני 10, ‫אתם ואתן אל-הקשב, ‫מגזין החיילים של גלי צה"ל. ‫אנחנו מדברים פה עם חיילים, כל מיני, ‫ועכשיו אנחנו פשוט נדבר עם חייל ‫שאני לא יודעת מיהו בפינת לנחש את
5: הזהות. ‫-איי, שלום.
0: בתותחנים, סתם, אני צוחקת. Um, טוב, הדבר היחידי, של... שלום לך, ערב טוב, הדבר היחידי שאמרו לי לגביך, שאולי דרכו אני אצליח לנחש, שאיכשהו התפקיד שלך, שאני צריכה לנחש, קשור ל... פסטיבל מתגייסים שקורה מחר. עכשיו, מי שקצת לא מבין אותי, פסטיבל מתגייסים? מה יש פסטיבל מתגייסים? לא יודעת אתם חיים. אז מחר אנחנו גם משדרים משם בפארק הירקון בתל אביב, יש שם מופע גדול לחיילים אה, שמטעם האגודה למען החייל, אה, זה נקרא יחד בפארק. אה, מי שהגיע יזכה לראות את רביד פלוטניק, וגם את אבי אבו רומי, קוקלי, ואגם בוחבוט, ואל עלי להב, ועוד כל, כל מיני. כניסה עולה רק 50 שקלים בלבד. אפשר uh, לרכוש כרטיסים באתר האגודה למען החייל או באתר מועדון יותר וכל חייל יכול לבכוש עד ארבעה כרטיסים. אז עכשיו אחרי שיש לכם את כל המידע אני צריכה לנחש איך זה קשור אליך. מאשר?
5: מאשר לגמרי.
0: האם כל הפרטים שאמרתי עכשיו קשורים לתפקיד שלך כאילו איזה אתה חלק מהארגון משהו שקידו, זה היה מוכר לך כל <אח> מה שאמרתי?
5: כן קשורים קשורים.
0: אוקיי, יש לך... אני עבודה ממש. אתה קשור למתגייסים? אתה קשור למיטב? לא. אוקיי, אתה קשור לחלקים אומנותיים בערב?
5: כן, אפשר להגיד.
0: אתה עומד להיות על הבמה? כן. אני נחשה, אני לא, אני מסתכלת על המפיקות מבעד לזכוכית האולפן. האם אתה, כזה, אתה סלב, אתה עושה איזה תפקיד כזה, משק טיק טוק,
6: סטנדאפיסט?
0: רחוק מזה, נופל. אה, לא? רחוק לא. אז איך תגיע לבמה? Uh, מה זה זה, זה, זה קשור uh, לא את נרשמת מספיק מראש משהו כזה כאילו שתקרבת. אתה מעריץ. מעריץ.
5: הגרלה. אני מעריץ אותו לגמרי. קרוב. <laughs> זכית בהגרלה? נכון. <laughs> אפשר להגיד.
0: אוקיי okay, וזה קשור לתפקיד שלך ההגרלה זה היה פתוח לחן מסוים?
5: לא. לא.
0: <laughs> אתה. עולה כי זכית בהגרלה כי אתה מעריץ שרוף של אבי אבו רומי. באיזה גדוד בצה"ל שומעים הכי הרבה אבי אבו רומי?
5: אני רוצה להגיד שמשון.
0: אתה... רגע, מה, אני נכונה? כאילו אני צודקת? זה קשור לאבי אבו
5: לא, לא, לא. לא. אני אתן לך, אני אכוון אותך טיפה, זה קשור יותר למופיע המרכזי של הערב.
0: אז רבית פלוטניק. נכון. אנחנו לא רוצים לפגוע באף אחד, כל אומן והמקום שלו. אוקיי, אז באיזה גדוד בצה"ל, אני כבר מבינה, לפי איך זרמת איתי שאתה קרבי. נכון. אוקיי, אז באיזה גדוד בצה"ל שומעים הכי הרבה רבית פלוטניק? נראה לי בכל גדוד.
5: אפשר להגיד, כן, בכל גדוד.
0: מה, גם בגדוד שמשון?
5: לא מכיר אישית את גדוד שמשון, אבל לפני כן. אבל ניסיון יפה.
0: זה משהו, אוקיי, אני אנחה שאתה יודע, אתה בתוך טנקים?
5: הייתי בתוך טנקים, אבל זה לא, זה לא עוסק בטנקים.
0: אני אשאל ככה, באיזה שלבים בשירות, באיזה נקודות, רביד פלוטניק ככה ליווה אותך? אה. ש...
5: אה, אה, היה לי מסלול שנה וחודשיים. זאת אומרת, כל ההכשרה... הרכש... אה, אה. היא הייתה שנה וחודשיים, אז uh, היה הרבה נקודות קשות, שככה ממלמלתי שירים שלו, אז אפשר להגיד שבנקודות שיא ככה הייתי ממלמל שירים שלו.
0: בנקודות שיא. מסלול הכשרה של שנה וחודשיים אמרת? נכון. וואו, זה, זה יחידה מיוחדת, משהו כזה?
5: זה יחידה מובחרת. סיירת? נכון.
0: שקשורה ל... איזה
5: סיירת. את בגלי צה"ל, יש לנו שיר מיוחד לסיירת.
0: חרוך? איזה סיירת יש שיר. יפה. יא, yeah, הצלחתי. לא האמנתם בי. מפיקות מסתכלות עליי מעבר <laughs> ל... <laughs> אז רגע, אז בוא עכשיו ספר לי. עליתי על התפקיד. אס... לוחם בסיירת
5: חרוך.
0: נכון. אז תיתן לי קצת יותר פרטים, דרגה, שם. הרגלית אהובה, טוטו <laughs> <laughs> שוקולד, דברים בסיסיים.
5: מי אוהב הרגלית תות?
0: מה? זה הכי בסיסי, אני מאוד אוהב את הרגלית תות.
5: אה, זה כמו שוקולת הפוז.
0: וגם אוהבת שוקולת הפוז, עלית על... בסדר, אבל כשנעשה מי אני עליי הזה, אני אתן לך את כל הפרטים המוזרים האלה. שוט,
5: אדון. אני שמר ראשון, כבר קרוב לשחרור, אדיר עמר. כמו שאמרתי, משרת בסיירת חרוב, גייסתי בנובמבר 20. וזהו, ואיך אני קשור להופעה ולהופיע עם רביד. הוא עשה הגרלה כזאת, זה לא בדיוק הגרלה, זה יותר תחרות, שמי שמעלה סטורי עם אה, השיר, איזשהו שיר ש... של רביד, שבעצם צריך לשיר, ומי שהשיר הכי יפה, יעלה איתו להופיע בבמה. אז אני עשיתי כזה משאפ, <חיב> חיברתי איזה חמש שירים, והוא ראה את זה וממש אהב, ובחר בי להופיע איתו, אז כבוד גדול.
0: וואו, זה באמת מרגש, זה, זה, זה לא סתם אה, אומן. ואז, אז עכשיו אני רוצה שתענה לי באמת על, על המוזיקה ואיפה זה ליווה אותך במהלך המסלול שלך, ספר לנו עליו קצת. תן לי אנקדוטות של המסלול, הטירונות, ההכשרה, עם השירים. בוא נגיד את זה ככה.
5: או, oh, יפה. <laughs> אז uh, הטירונות הייתה בבך כפיר, זה ארבעה חודשים טירונות ועוד שלושה חודשים של אימון, אימון מתקדם, שהכל נמצא בבך כפיר. שזה מאוד דומה ל... כאילו לכל הגדודים של כפיר, אנחנו פחות או יותר כזה עוברים את אותו הדבר וגם עוד כאילו בשבוע הראשון אני זוכר שאמרתי מה אני אביא גיטרה לטירונות כזה ולא מתאים ובסוף הבאתי והגיטרה לא החזרתי אותה כאילו עד היום הביתה היא עדיין שמה זה כזה גיטרה... גיטרת בסיס ואני זוכר שתמיד כאילו הייתי מנגן עם החברים, עם שירים רביד כמובן תמיד הייתי מנגן היה איזה חבר ש... שנפרד מ... السلام, אני חברה וניגנתי לו את בלוז הלב השבור ככה. אז תמיד זה כזה ליווה אותי. וזהו, אחרי המסע קומטה סיימנו את הטירונות, סיימנו את האימון המתקדם, עוברים לבית הספר, כאילו הבית הספר של הסיירת, שזה עוד שבעה חודשים של מסלול, שזה החלק היותר מאתגר אפשר להגיד, פיזית, מנטלית, הכל. ואחרי שסיימתי שנה וחודשיים, יש לנו הר שאנחנו מטפסים, קוראים לזה סרטבה. שזה, אנחנו כזה מחזיקים ידיים בטיפוס, כי זה ממש תלול, וזה ממש נקודה לגמרי מרגשת. וזהו, סיימת, סיימתי את המסלול, קיבלתי סיכה, ארבעה חודשים הייתי מפקד, מקטירונים, שם האמת פחות ניגנתי. כי צריכה ל... לשמור על
0: דיסטנס, אז לא, <laughs> פתאום רואים את המפקד גם, עם גידרה.
5: וגם לא היה לי שנייה לנשום, כי זה תפקיד מאוד מאוד דורש. <laughs> כן, ברור, ברור. <pleans> אבל זה היה כיף מסוג אחר לגמרי. וכשסיימתי את התפקיד והגעתי ללוחמים, עליתי לקו ג'נין, ששם עשינו פעילויות באמת מטורפות, דברים שאני לא אשכח. וגם שם הייתי מנגן הרבה. וזהו, זה תמיד ליווה אותי, כל המוזיקה, כל האווירה הזאת של לשבת עם כוס קפה ולעשות איזה ג'ם ככה. זה היה לי, זה כאילו
0: הרים לי את השירות כזה. כוס, אני לא רוצה לעודד אף אחד לדברים לא טובים, אבל כוס קפה וסיגריה, מימי לא תשאיר. לא, לא מעודדים אף אחד לעשן, אבל רביד זה רביד. אז טוב, עברת חתיכת דרך, אתה כבר אמרת גם קרוב לשחרור, מה התוכניות, השחרור, אחר כך, יש משהו באופק? אז אני
5: אשתחרר חודש הבא באוגוסט האמת. וזה חתיכת ספתח קודם כל יפה עם רביד. אני מסתכל על זה כמו איזה מתנת שחרור כזה שהצבא הביא לי, אז זה באמת okay. מטורף, וזה כזה מקפצה, אז בוא נס, לשחור, לא זה בואנה, לא זה חתיכת תפתח לשחרור, לא שאני מביא את הבמה. מה זה לפני
0: חפשש או משהו?
5: כזה... <laughs> <laughs> כן, לגמרי, לגמרי. אני עכשיו כאילו בבית בחפשש, אני לא בא, בבסיס.
0: ומה התוכנית האומנותית על הבמה? מה, איזה שיר?
5: אה, את רוצה כבר את כל הסודות.
0: אה, זה סוד?
5: סתם, לא, אין לי בעיה להגיד, אני, ממה שאני הבנתי, אני הולך לשיר את נאנה. וזהו, מרגש, וואלה, כיף, כיף גדול. והתוכניות לשחרור זה, כמו שזה הביא לי את המקפצה כזה למוזיקה, אז להתרכז יותר במוזיקה, לעשות את מה שאני אוהב, ללכת עם הלב. ומקווה שזה יצליח לי.
0: אמן. יש שיר שאת אוהב של רביד פלוטינג במיוחד? שאולי תרצה לבחור שנסיים איתו?
5: וואו בטח, סמוראי.
0: אה, סמוראי, אז תודה כן. רבה לך אה, סמר, אדר אמרת? אמר, אמר. אדי ראמר, כן. סליחה. אה, <laughs> סמר אה, אדי ראמר, לוחם בסיירת חרוב וגם אה, סוג של אה, מוזיקאי ועכשיו אנחנו גם אה, כל מי שהולך לפטיבל מתגייסים יזכה לראות אותך על הבמה, מטורף מטורף מטורף, מטורף אה, מגניב. ו... Ali, הצלחתי לעלות על זה, אז גם נקודה לי שהצלחתי בסוף. גם די מהר. כן. תודה רבה. <laughs> <laughs> אני אגיד uh, תודה, אנחנו כבר ארבע uh, דקות לפני עשר כמעט מסיימים. אבי פוגל ערכה לנו את התוכנית פרח בר גולפר, מאיה גולן ועמית קליין המפיקות, פז איזנברג ערכה את המוזיקה על ים גל הטכנאי, אני ליה שפרבר, uh, ועכשיו, כמו שידיר ביקש...
3: בואי ונשב, נשתה ביחד
0: עם נאנה. נפרדים עם נאנה. השיר שהוא השאיר על הבמה.
3: נשב, נשתה ביחד עם נאנה, אני ואת. בואי ונוריד את הפניקה. בואי ונוריד את גבתי ג'ינג'ר ולימון וגם דבש וגם כורכום שמחה גדולה ויש קדים ואגוזים וגם יש מרקים חיל ברמה גבוהה היי, hey, בא לי לתת לך את כל מה שיש לי לתת בא לי להגיד משפטים חכמים שאפשר לצטט כפרה לקחתי את עצמי בידיים אני לא מחרטט וכבר תקופה ארוכה נשבע אני לא מפלרטט מחפש את הבסט של הבסט אפשר להגיד מילים כגון מחד כיסא, או לשבת ולשמוע יחד אריסה. <תמתי סיכר סיכר> יש לי טבק מגולגל, את חדה וחכמה, אני דביל והגלגל. בואי ונשב, נשתה ביחד, אין נענע אני ואת. יאללה בואי ונשב, נשתה ביחד, אין נענע אני ואת. בואי ונוריד את הפניקה. בואי ונוריד את הפניקה, כפרה בואי ונשב נשתה ביחד, אין נענע אני ואת בואי ונור... אני מיעוט ביד רמה, רוצה לשכב איתך עד שאשכרה נהיה ביד זרה. <אז> בא לי לעשות לך ילדים שיעשו להם ילדים, שחברים שלהם יגידו בואנה איזה כוסי צבתא אשאל אותך למה תעני לי ככה אני אפליץ ואת תגידי לי את הילד קקה את תגידי אוי כפרה שלי כל הזמן הזה הייתי לבד ואני אענה לך ככה מילים גבוהות אני מתוחכם כזה תגידי, יש לך מכנסי חלל לא, למה? כי התחת שלך לא מהעולם הזה נוריד בגדים ונעשה בלאגן אני אעשה לך טיול מאורגן אה and I'll sit together with Nana and you and me I'll sit here and sit together with Nana and me What's up, what's <laughs> up, what's up, what's up
1: אז מה התוכניות שלכם לשחרור? לי יש תוכנית לטייל.
3: לי יש תוכנית להתחיל לעבוד.
1: ולי יש תוכנית לוחמים
3: להייטק. באמת? באמת? אפשר, אפשר גם? גם? רק אם אתם לוחמים ולוחמות לקראת שחרור או אחריו, אתם זכאים לתוכנית לוחמים להייטק, המאפשרת לכם ללמוד מקצוע מבוקש במסלול קצר, איכותי ומסובסד, כולל תעסוקה בתעשיית ההייטק הישראלי. אז קדימה, הסתערו! לפרטים ייכנסו לאתר האגף והקרן.
1: מיד אחרי החדשות, ערן סבג